Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Idag ska vi ju prata om språket på jobbet med Nadine Gasales som är polis. Det ska bli riktigt spännande tycker jag. Men innan vi börjar vill jag fråga dig en sak, Eva. Okej. Jag har funderat över de här olika yrkesgrupper kring det här hur och med vem de kommunicerar i jobbet. Ju mer jag funderar på det desto mer nyfiken blir jag på om de får lära sig om språk och kommunikation under sina utbildningar. Alltså om de får träna på att kommunicera på jobbet alltså och om... Om de får träna att prata om kommunikation för att utveckla den förmåga även på en arbetsplats. Vad tror du? Ja men det där är ju jätteintressant. Jag jag, jag tänker direkt på förskollärare. För där vet jag att man under sin utbildning lär sig om hur man ska prata med barn. Och förstås också om barns språkutveckling och vad som gynnar språkutveckling och kommunikation. Och förstås konfliktlösning och alla alla såna här praktiska saker med barnen. Och det vet jag för jag har undervisat blivande förskollärare. Men... Jag är ju jättenyfiken på hur det är inom andra yrkesgrupper. Jag menar, hur är det liksom med, med busschaufförer och taxichaufförer eller läkare och väktare och banktjänstemän, bensinmaxpersonal och alltså de som jobbar inom handel och restaurang, socialsekreterare. Ja, det, det finns ju hur många yrkesgrupper som helst som använder språket som verktyg i jobbet med människor. Mm. Vad får de egentligen lära sig? Ja, och hur är det hos polisen kan man ju då undra också. Men ska vi inte prata med Nadim om detta nu? Jo, det är ju verkligen dags. Så vi säger varmt välkommen Nadim Gasale. Tack snälla ni, vad kul att få sitta och prata med er en stund. Ja, jätteroligt. Välkommen, välkommen. Och den traditionella ska vi börja med. Kan du inte berätta lite kort om dig själv så tar vi det vidare. Eh, absolut. Nadim Gasalle heter jag. Jag är 38 år gammal och jag är och jobbar som polis i första hand. Och jag har i princip varit polis hela mitt vuxna liv. Jag blev polis när jag var 23 år gammal eh, och jag kan inte räkna så det är väl 15 år kanske bakåt i tiden. Eh, ursprungligen så kom jag ifrån Libanon. Jag är född i Libanon, kom till Sverige som sjuåring och... Eh, Ja, vad ska jag säga? Jag började svensk skola i årskurs 3 och lärde mig svenska språket tillräckligt bra att jag fick bästa, bästa resultatet i hela min i princip hel svenska klass på ett svenska nationellt prov i årskurs 6. Mm-hmm. Och på den vägen är det egentligen. Och hur jag blev polis är en annan historia, men det är det jag jobbar med främst. Sen är jag väl lite grann av en samhällsdebattör och en sociala medieprofil och... Skriver lite krönikor och gör lite radio och jobbat, jobbat med lite tv, bland annat veckans brott. Och i somras så fick jag sommarprata. Så det är väl en kort version av vem jag är. Just det. Och i och med att vår podd handlar om språket på jobbet så vi kommer ha många frågor kopplat just till språket. Både i det vanliga livet, så att säga privata men också kopplat till jobbet. 
Och då har jag en fråga. Du sa att du kommer från Libanon, du har lärt dig svenska. Men hur många språk talar du? Flytande, alltså hundraprocentigt så pratar jag svenska såklart, engelska och arabiska. Mm. Sen så förstår jag en del franska, mer än vad jag kanske själv inser. För jag mm. lärde mig franska ganska tidigt, för franskan är ju Libanons andra språk. Så när jag kom till Sverige så var jag, jag var duktig, jätteduktig i franska. Sen så bytte jag ut den lite grann mot svenskan, så jag trodde att jag hade glömt bort en hel del av franskan. Mm. Men när jag åkte till Frankrike så inser jag att jag förstår mer, kanske mer än vad jag kan prata. Mm. Men, så det, det var en rolig upplevelse. Så det är mm. väl tre flytande språk och ett halvdaskigt. Liksom. Ja, très bien, très bien. Men uh, i vilka situationer använder du dina olika språk? Är det så att du använder dig av i alla fall de svenska, engelska och arabiska kanske dagligen eller åtminstone regelbundet och i vilka situationer då? Ja, alltså det är såklart väldigt olika. Arabiska och svenska använder jag i princip dagligen. Mm. Jag är i kontakt med mina föräldrar. Där blandar vi liksom det är väldigt engelska, eller förlåt, svenska och arabiska. Men engelskan är väl inte, den använder jag väldigt, väldigt sällan egentligen om inte det skulle behövas. Om jag kommunicerar med någon på sociala medier framåt eller om jag lägger upp mm. någon Insta-story med en engelsk caption så använder jag engelskan. Men svenskan och arabiskan vill jag påstå är dagligen. Om, det kan vara med kontakt med föräldrar men också en hel del på jobbet. Mm. Just det, och som du säger, det är föräldrar som det är arabiska. Och, och på jobbet, finns det några situationer där du känner att det är bättre med arabiska än med svenska just nu? Och varför? Nej, men ibland så är faktiskt arabiskan det enda alternativet på jobbet. Mm. Eh, och, men det är väldigt sällan där arabiskan trum... Eller, nej, det ska jag inte säga, för så är det faktiskt. Jag, jag har att göra med ganska mycket människor som förstår svenska, men där, de, där det är liksom väldigt... Det är knackigt och mm. då är det lättare att göra sig förstådd på arabiska. Eh, annars så används nästan arabiskan uteslutande i att ibland översätta men också liksom, eh, bara förmedla ett budskap, kalla någon till förhör och, och så vidare. Jag håller inte förhör, regeldetta förhör på arabiska utan mm. det, gör vi, det gör vi med tolka. Liksom. Men, men eh, allmän kontakt med, med allmänheten, liksom. mm. eh, arabiskan är väldigt bra. Mm. Nadim, du nämnde ju att du kom till Sverige som, som barn och då undrar jag, kommer du ihåg hur det kändes att inte kunde svenska då och också om du kommer ihåg om du hade några knep för att liksom börja ta dig an i det svenska språket? Hur började du lära dig? Mm. Oj, jätteintressant fråga. Jag kommer ihåg jättemycket från min första tid i Sverige. Jag kommer ihåg att i första tiden på flyktingförläggningen så var vi ju ingen som pratade svenska. Däremot så var jag ju bland de, och alla ungar på flyktingfläggning gick i skola samtidigt, vi gick i samma klass liksom, sån här, mm. ja jag vet inte vad det var, med dig var vi ju jag och min lillebror, alltså det var många olika årskullar och där var ju jag den bland de äldsta där och jag hade ganska okej okay engelska redan med mig när jag var 7-8 där när vi började. Så jag minns väl att jag använde min engelska ganska mycket i att översätta. Läraren pratade på engelska och jag översatte till arabiska till min, liksom min lillebror och de mindre barnen. Mm. Men sen när det väl kom till svenskan så hade jag inga medvetna knep men jag förstår, eller som jag gjorde men jag förstår i efterhand vad det var jag gjorde som, gjorde, som gav mig språket. Ja, vad det då? Ja, jag läste. 
eh, jättemycket och jag tittade jättemycket på tv. TV-serier, engelska tv-serier med svenska undertexter. Mm. Så det var en mycket, mycket läsning och omedveten inlärning. Det var inte så att jag tänkte att nu ska jag bli bra på svenska och jag ska sätta mig och göra det. Utan jag, jag fastnade för böcker, eh, liksom däckarböcker. Däckar, och, ja. Eh, ja. Och sen så har jag förstått när jag fick kvittot då, tre, fyra år senare efter jag började svensk skola, att språket hade satt sig ganska bra mm. eh, hos mig. Mm-hmm. Så det var inga medvetna knep, men, men det är ett jättebra sätt för att lära sig nya språk. Det är faktiskt att läsa på det mm. nya språket och, och, och liksom ta sig an det när man konsumerar det helt enkelt. Mm. Kommer du ihåg om det fanns något motstånd hos dig någon gång? Alltså om du tyckte det var jättejobbigt eller var det mer bara... Situationen krävde att du skulle prata lite svenska och så då gjorde du det och så tränade du på det på det sättet. Jag kommer ihåg att jag bröt ganska mycket på, på svenskan i fyran, femman när jag pratade med mina vänner och min klass bestod nästan enbart av, av svenskar. Men eh, jag tänkte liksom inte så mycket mer på det men än att det kom liksom sakta, sakta, sakta men ändå stadigt. Jag märkte en utveckling och till slut för jag, också, jag har ju också en tendens att prata, vilja prata mycket. Mm. <laughs> och det hjälpte ju också. Liksom att jag, och ibland så sa man fel, men jag kallade det liksom, jag kommer mycket väl ihåg att plocka plommon hos min kompis. Och då sa jag, fan det här plommonet har ingen socker på sig. Och då sa han, nej men det, här, det är inte socker, det heter söt. Och då kom jag ihåg att då lärde jag mig söt, liksom, mm. att det heter så. Så det, på det sättet, och det var ju liksom bara att prata. Och, befin- och, och, så, och, och, och jag skämdes aldrig för att jag inte hade fullgod svenska till en början men jag minns att det kom till mig ganska enkelt mm, mm. Kommer du ihåg om du mötte det här att kanske bli kritiserad eller inte förstådd eller ja, själv eller om du såg det hos någon annan att bli liksom värderad eller bedömd för att man inte riktigt kan språket ännu Ja, Nej, det, det kan jag inte påstå att nej. jag kände däremot så kände jag det i äldre ålder, när min svenska var så pass bra, och det blev den ju ganska tidigt ändå, att jag märkte att mina föräldrar blev inte det. Och mm. hur min, min pappa då som eh, jobbade med pizzeria, eller aldrig pizzeria, eh, han hade ju alltså lite knackiga engelska och beton, du vet, men så som man säger fel. Och mm. det vet jag att mina vänner gjorde sig lite lustiga över honom. Uh, och det tyckte jag gjorde jävligt ont i mig. Liksom. Mm. Uh, för att jag har en, 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 en enorm respekt för det som mina föräldrar har gjort för våran del. Och så höra någon liten snorunge som jag tänkte liksom, håna min pappas uttal på kebabsås eller på lök. Liksom. Mm. Det gjorde mig rosenrasande uh, på, på ett sätt. Men, men det är också brist på förståelse hos motparten. Liksom. Mm. Så ja. det är väl liksom den kopplingen jag kan dra där. Nadim, jag hörde ditt sommarprogram och då pratade ju du om dina krattare, alltså personer som har på något sätt liksom riktat, varit med och hjälpt dig att rikta dig åt något håll och kanske också extra mycket i ett, i ett ögonblick eller i en situation där det har varit viktigt för dig utifrån vad du har valt att göra av ditt, ditt liv och din, ja, dig själv. Fanns det någon sån här krattare som påverkade dig när det gällde det här med att tala eller läsa eller skriva? Eller hade du den inre motivationen? Både ja och nej. Jag hade en inre motivation i att jag tyckte att det var jäkla spännande att, att läsa och, 
Och möjligheten för mig att läsa var ju inte, det var inte aktuellt för mig att köpa böcker. Utan det jag gjorde var att jag hade en av mina bättre vänner. Jag pratade om Tobbe i sommarpratet. I samma gäng som Tobbe ingick. Där var även en annan kompis som heter Peter. Och mm. Peter hade en enorm bokhylla med böcker. Allt ifrån Lucky Luke till Tintin till Tredäckare till Bröderna Hardy och allt sånt där. Så han var mitt bibliotek. Han, ja, jag fick bara gå dit och låna av honom. Så ja. där skulle jag vilja påstå att det var en krattare som, som liksom verkligen han öppnade upp sin här ta vad du vill och, och, och sådär. Och sen så, eftersom jag märkte också att jag lärde mig svenska i, i, i skolan så fick mm. jag ju också ganska mycket pepp ifrån mina lärare. Framför, jag gick ju så här svenska för invandrare och hemspråk samtidigt. Så det var ju både svenska, svenska för invandrare och hemspråk. Så det var mycket språkundervisning för mig då. Så din, eh. din språklust och din, ditt mod eller din öppenhet gjorde att du fick mycket också bekräftelse på att du var duktig på språk. Och så blev det förstås en mm. pådrivare. Men då tänker jag, har har du själv kunnat vara en krattare för någon i jobbet eller som privatperson när det gäller det här med att läsa och tala och skriva? Egentligen inte inte medvetet med att jag har verkligen applicerat det på mina barn. Man är inte krattare åt sina barn. Men att att, att underlätta deras läsning och att implementera den tidigt och verkligen vara delaktig och närvarande. Jag har massa brister som förälder. Det här är inte någon skönhetshistoria om att titta hur bra jag är. Men eftersom läsning vet jag har gett mig så mycket. Och sen har jag också pratat om läsning. Alltså när jag föreläser, jag är ute och föreläser jättemycket både i min roll som polis. Jag träffar ungdomar på glid, ungdomar i högstadieåldern, ungdomar precis innan liksom de kan bli dömda för brott och sådär så gör jag väldigt mycket socialt preventiva insatser och där är ju, tar jag ju alltid med det liksom mm. att, att det finns liksom annat att eh, eller det finns en stor enorm styrka i språket och för, för att inte ens tala om vilken enorm integrationsverktyg mm. det är att lära sig eh, det så, och, och sen är jag också, och jag återkommer till det i många liksom, men jag får chansen att prata om det jag har skrivit en ledartext om det eller, jag, jag brukar prata om vikten av läsning och det låter extremt men det är alltid mycket lättare att brösta sådana saker när man själv är en produkt av ett sådant beteende. Mm. Ja, verkligen. Men du, um, som polis då, hur ser du på kopplingen mellan språk och identitet och liksom ens självförtroende och ens självbild? För du måste ju ha mött många människor i ditt jobb som då inte kanske har språket till 100 procent med sig inte oavsett vilket språk det är så att säga, det här att, att våga och kunna och vilja kommunicera, prata, hur, hur, hur ser du på det? Det, det här är, det är en jätteintressant och en jättestor fråga egentligen för att jag som polis jag, jag, jag har svårt att se eller dra skillnader mellan mig som polis och mig som person, för grejen är att jag växte upp med ett par föräldrar som jag vet hela tiden lite grann inte skämdes men kämpade med att liksom lära sig svenska. Och vad det gjorde med dem att när de pratade knack i svenska så blev det liksom inte. Det blev liksom. Det, man kände sig inte. Man är inte det är obekvämt. Mm. Och det har jag med mig i alltså, vissa saker som man har med sig som barn från, från uppväxten och barndomen och mina erfarenheter applicerar jag egentligen varje vecka. Mm. Alltså när jag pratar med någon som ursäkta sig hela tiden för att de inte kan prata svenska så kan jag ha en förståelse för det på ett sätt som eftersom jag kan dra kopplingar till mina föräldrar och, och, och den biten. Men, men just språket som identitet mm. som du pratar om och självförtroende och självbild det är, det är en enormt intressant fråga för att 
svenska språket idag kan jag ibland tycka är det är, det är ganska fattigt på vissa, vissa nyanser av saker och ting som kopplas till identitet. Jag tycker liksom bara ordet svensk eller nysvensk eller pursvensk eller andra generationens invandrare. Det finns, det finns så få delar att prata om våra olika identiteter. Mm. Och det är inte bara jag som tycker det. är väldigt många som lever i, som har levt i ett mellanförskap. Och nu kan jag prata, träffa jag ungdomar som växer upp, som är upp, födda och uppväxta i Sverige men som pratar sitt hemspråk och pratar den svenska med en brytning eh, eller förortssvenska med mycket slang och en dialekt liksom, eller sådär. Och det är väldigt starkt kopplat med en identitet och deras självförtroende men hur de blir bedömda på ett annat mm. sätt på mm. för sättet att de pratar eh, medan de då tycker att men du pratar som värsta svennen liksom, för mm. att de tycker att jag gör det eh, det, det är en jätteintressant fråga för, för kopplingen mellan språk och identitet är ju och då kan vi koppla in även dialekter, alltså förårslangdialekten ja. är också väldigt starkt kopplad till subkulturer och, och att man Ja, det är en jätteint... Alltså, mm. det... ja. ja, jag tycker ja. också att det är en jätteintressant fråga. Jag, jag, jag har just funderat också över det här om till exempel det till och med kan vara så att när man blir sedd som någon som inte kan ett språk eller, in, eller har brister i sitt språk vilket ju kan ligga lika mycket i betraktarens mm. föreställning som hos den som faktiskt kommunicerar apropå det som du också sa, det här att dina föräldrar... Alltså vad spelar det för roll om man inte uttalar kebabsås rätt? Man kan vara en hög, en väldigt kompetent människa men man kan bli bedömd som en som inte kan nästan någonting. Och då funderade jag på, kan det här med att ses som någon som inte kan kommunicera vara liksom en drivkraft in i subkulturer, in i, i bort från... Mm, jag, förstår. Mm. jag förstår. Jag förstår frågan. Förstår du vad jag menar? Kan man drivas av det? Att man är, kan det vara bli ett utanförskap som driver på en mot en som då i samhällets ögon liksom sämre riktning? Absolut. Jag tror, jag tror definitivt allting... För det, det, när jag pratar om krattare så finns det ju även motsatser till krattare. Mm. Mm. Eh, och, och de människorna, det är sådana som kanske i ett sådant negativt beteende eller negativt bemötare av en person som inte äger språket på samma sätt eller som inte har den fallenheten på samma sätt driver någon eller pushar någon i utanförskapet mer än att de hjälper någon. Mm. För att det finns ändå ett gäng... Alltså jag gillar inte offerskap och jag gillar liksom... Alla måste förstå att vi har alla och får olika förutsättningar men däremot så med de här olika förutsättningarna så svarar vi också olika på olika typer av stimulans. Exakt. Är det negativ stimulans så kan vi sluta oss och ta på oss offerkoftan och bara det här samhället gör ingenting för mig och då driver mig ut, ut i periferin. Och där kan definitivt språket och jag tror, jag tror att en stor del av det det är liksom arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden ställer ganska höga krav på språk. Ja. Mm. Man förknippar knackig engelska med invandrare täta grupper som jobbar ja, men kanske som busschaufförer eller taxichaufförer. Där är det någonstans acceptabelt att de bryter lite grann. Men det är väldigt få telefonsäljare som sitter med en brytning och, och ringer. Ja, mm. ja, men exakt. Så att, eh, jag tror definitivt att det är en statusmarkör eh, mm. språket eh, som, som också är bra att prata om när man pratar med med ungdomar, att man kommer också bli bedömd. Jag vet inte om jag tycker att det är rätt. Nej. För att det tycker jag inte. Jag tycker inte liksom den typen, men det är så. Och då måste man på något sätt 
leva ut efter dem. Men för att förändra de spelreglerna och öka förståelsen så måste vi också prata om det på ett sätt som vi sitter och pratar nu. Mm. Förhoppningsvis är någon som lyssnar på det här så, så, så tänker man lite grann på att ska språket vara en statusmarkör, är det rätt? Vissa pratar ju fullgod svenska fast med en arabisk brytning. Mm. Ska brytningen då vara diskvalificerande för vissa saker? Eh, det kan man också ha med sig. Liksom. Mm. Sen för, vissa, för vissa jobb, typ som polis, där måste du ha ett fullgott svenskt språk. Sen har vi poliser som bryter, eh, men inte kanske inte jättemycket, men det finns. Mm. Men språket i sig, rikheten i språket måste du ha, och grammatik och meningsuppbyggnad och, och allt sånt där. Och då tänker jag passa på precis att ställa nästa fråga, just det här kopplat till din, yrkes, din yrkesroll som polis. Och du säger att det är viktigt med språk och hur ni kommunicerar. Och då undrar jag om ni inom polisen pratar om hur ni ska kommunicera med varandra och med allmänheten. Alltså generellt som alltså metatema för det här. Att medveten om samtal, om vad vi säger, på vilket sätt, kanske vilka ord och uttryck vi använder eller någonting åt det hållet. Har ni sådana samtal? Nej, det kan jag inte påstå att, att vi har faktiskt. Vi skulle nog kanske behöva ha det. Men eh, nej, det, jag har inget bättre svar där. Nej, men... När ni är ute och jobbar, och nu, då tänker jag, ibland måste det ju uppstå situationer där ni pratar med folk och ni når inte fram, eller de pratar med er och det blir konfliktfyllt, eller det blir laddat, eller det blir missförstånd, eller så. Är det någonting som ni pratar om kollegor emellan? Varför blev det så här? Liksom, hade det någonting med hur vi uttryckte oss att göra? Hur når man fram bra? Mm. Finns språket med i, den, i de tanke, tankegångarna? Jag vet ju att polisen har ju en del projekt som handlar om dialog och, och så. Pra, pra, vet du om, om det här kunskapen om språket som verktyg, om, ni, om, om det kommer med någonstans? Nej, tyvärr måste jag också säga att det här, just språket och språkets betydelse är ju ingenting mer vi, vi pratar om mer än att vi är, vi, eftersom vi använder våra avrapporteringssystem kräver ju, och vår avrapportering i ett fungerande rättsväsande kräver ju ett sorts språk eller en, en sorts liksom språkkompetens som man försöker trycka på hur viktig den är för hela rättskedjan för att det här vi skriver nu kommer komma upp hela vägen upp i domstol och mm. så vidare mm. och någon gång så blir det ju liksom eh, inte helt rätt i avrapporteringen och där till exempel försvarsadvokater kan fånga upp vissa formuleringar som kan tolkas på det ena och det andra mm. och det tredje sättet. Andra är tingsrätten som inte förstår en viss formulering och då kan faktiskt ett helt mål, alltså en helt, helt ärende stå och falla på en bristande förmåga i språk. Eh, så den typen av språkvård och språkbeteende jobbar vi med, fast det jobbar vi med liksom på väldigt liksom, i tur, alltså mm. i de lagen där vi jobbar, den som korrigerar korläsaren en anmälan måste ha med sig det så det görs ju utan att vi gör det medvetet. Ja. Men inte när så. ni är ute någonstans och promenerar omkring och pratar med folk i bostadsområden och på, på, det, på den nivån? Nej, inte mer än att där kan man, när jag gör det, när jag är ute och träffar folk så använder man ju de språken man har och där har jag ju en enorm fördel och liksom fler med mig som är flerspråkiga, där vi använder ju liksom det, man använder det man har med sig i sitt paket och det är lika, där använder jag mitt språk, extra språk då, arabiska, lika mycket som jag använder min bakgrund, mitt utseende, min hårfärg, min, alltså mm. att man, spe, man kan spegla mm. sig och för det man speglar sig, det, det jag representerar, det känner de igen och ibland så, och vissa 
fall så blir jag mottagen på ett positivt sätt. I andra fall mot kriminella som ser ut som jag. Där blir jag snarare hårdare bedömd än en svensk polis för de har andra förväntningar på mig. Eller mm, en, en svensk utseende. En ja, polis som ser ut som en typisk svensk. Mm. Ni fattar. Ja. Mm. Mm. Du sa förut att du var lite inne på integration och språk. Vilken betydelse tror du att språk och kommunikation har för integration? En enorm betydelse. Jag vill, jag, det är topp tre viktigaste integrationsverktygen. Särskilt i ett land som Sverige som, som, som lägger så stort värde och så högt hög status vid ett fullgott språk mm. så är den jätteviktig. Och jag är, är ju av den uppfattningen att det här är någonting som vi behöver bli bättre på. Jag är jag, jag uppfattningen att många som kommer till Sverige är det oftast kapabla människor. De har alltså mm. flytt kontinenter och liksom ordnat för sig att komma hit. De kan man ställa lite krav på i språk. Alltså att de ska gå någon språkkurs eller liksom lära sig grundläggande svenska. Inte bara för att man ska som ett kriterie för att bli svensk eller för ett kriterie för att få bidrag utan faktiskt ett kriterie för att, få, för att kunna ha en förutsättning för att bygga sig själv ett, ett, ett gott liv. Och eftersom svenskan och språket i Sverige är så viktig och, och eftersom det så, alltså, här använder vi inte alls engelska på samma sätt som många andra länder använder. Många, är ju, många länder fungerar ju i en fullgod engelska lika väl som hemspråket. Liksom. Mm. Men här så är statusen. Så jag, jag tycker att det är en jätte, jätteviktig del. Mm. Vad tycker du att samhället har för ansvar för det här ska integrationen just när det gäller det språkliga? För du nämnde ju tidigare att, nej, att du hade kompisar, du var ju lärare, det var liksom omgivningens feedback- har också faktiskt varit en bidragande faktor till att du kände wow, det här ju ger liksom bäring. Och då var ju ett barn och du gick i skolan om du tänker eh, om man tänker en vuxen person som inte har lika lätt eh, att t- hitta kontakt. Hur, hur, hur tänker du på det en biten? Alltså hur, hur ska man fundera där? Ja, det, det är också en jättebra fråga för kopplat till det som vi precis pratade om i hur viktigt språket är och att man ska ställa, att jag tycker att man kan ställa lite krav på att människor ska lära sig språket. Alltså I den andra vågskålen så ligger ju att för att lära sig språket så måste det finnas tillgängligt. Mm. Eh, det, det måste, och, och finnas tillgängligt gör det oftast genom att man umgås med människor mm. som är ur majoritetsbefolkningen. Uh, och där har ju alla medborgare någon slags ansvar gemensamt det är det jag menar, jag brukar, tala om, jag brukar prata om att integrationen är ett tvådelat ansvar alltså vi, mm. vi, eller de som ska integreras har ett jättestort ansvar men även de som ska ta emot som ska, mm. som ska liksom, jag hade ju de människorna som lånar mig böcker som liksom allt, hela den biten, men de vuxna som kommer hit, som inte har liksom, det är lite svårare att få vänner när man är äldre de möter väldigt sällan svenskar. Mm. Men samhällets roll, om man pratar på alltså, staten och offentlig förvaltning, det är ju deras viktigaste roll. Det är att möjliggöra sådana mm. möten, möjliggöra. Biblioteken är ju jätteviktiga. Mm. Men hur får man dit rätt människor till biblioteken och inte de som in- indoktrinerar det i biblioteksnälvar och sen barnsben? Hur får man dit nya människor? Mm. Det är en utmaning som... som som den offentligheten har men också att man ska underlätta mötet mm. med mellan människor och det är någonting som vi brister något enormt idag. Segregationen trycks ju liksom vi, vi segregeras ju från båda håll för vi möts inte och en stor del av integrationen det är faktiskt att mötas och att vänja oss vid varandra. Mm. Och när inte mötet sker så blir det svårt. Mm. Ja men så 
Om du får önska dig någonting som har med just integration och språk att göra, kanske en, ja, språket på jobbet eller språket i samhället, vad, vad skulle du önska då? Jag skulle önska mer kontakt med människor som man inte ser ut som. Mm. Mer, människor med, mer kontakt med människor som man inte delar bakgrund som. Och det behöver inte bara vara... Det kan vara det. Så det finns en fördel med att umgås med människor som inte delar socioekonomisk bakgrund. Eller, eh, och så där. Men i, ur integrationssynpunkt så är det jätteviktigt att majoritetsbefolkningen förstår deras roll. Mm. Att de kan fakt- man, måste, man måste på någonstans bidra för att de andra ska kunna ha möjligheten. Men också att de som ska integreras måste också hitta de här kontaktytorna. Jag vet att det görs massa olika eh, förslag eller liksom plattformar, språkcaféer och man försöker liksom öppna upp kulturen för att blanda liksom i olika områden och med, blandad, med, blandad liksom, eh, med blandat resultat. Men det jag skulle önska är att möjliggöra fler möten mellan människor som man inte ser ut som eller som man delar bakgrund med. Mm. Det tror jag hade gjort jättemycket. Mm. Ja, det finns verkligen mycket att göra och det var ju väldigt spännande att ha dig som gäst. Ja. Men jag tänker innan vi avslutar det här samtalet och lite fortsättning på precis det som du sa. Om, eh, om du tänker dig om du skulle vara tvungen att flytta till ett nytt land idag, i din ålder nu mm. och skulle börja lära dig ett helt nytt språk. Som inte liknar varken arabiska eller svenska. Vad skulle du göra först och främst i det nya landet för att börja liksom påbörja din integrationsresa och lära dig det nya språket som vuxen? Oh, jätteintressant. Den där tanken har ju slagit mig så många gånger. Inte att jag skulle göra det, men alltså att jag slås av ödmjukheten i att vad mina föräldrar har gått igenom. För min pappa var ungefär i min ålder när vi flyttade hit. När man pratar om integration och man ska dra liknelser mellan att flytta till olika länder så har det liknelsen är ju liksom att man skulle flytta till Afrika. Liksom. Det är en helt annan koppling till kultur och språk. Och det jag hade gjort, det första jag hade mm. gjort är att jag försökte skaffa mig en kompis ifrån det landet. Mm. Skaffa mig en kompis som kan, leta, som kan lära mig sociala koder, som kan lära mig landets kultur och landets, och landets språk på köpet. Mm. En kompis. En kompis. Det låter fantastiskt. Mm. Ett mm. möte ja. mellan människor som båda är intresserade av att lära känna och förstå varandra och lära sig av varandra. Nu tolkar jag dig, men var det ja, okej okay, tolkning? Ja. Ja, ja, men det, det, var, det är precis det jag menar. För det är så som mina kompisar har lärt mig. Och, 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 jag, och, och min berättelse är inte unik på något sätt. Jag tror, efter sommarpratet så bombarderades jag med människor som känner igen sig jättemycket mm, i, i exakt samma berättelse. Mm. Och det var väldigt fint att få. Mm. Någon som kan. Tack Nadim. Det var väldigt fint att få ha dig med i Språket på jobbet-podden. Och ja, väldigt spännande samtal. Det känns som att det här är ju frågor som vi skulle kunna prata vidare om hur länge som helst. Alltså det var jätteroligt att vara med, verkligen. Och jag tycker, och när du frågar, liksom, det här är ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat. Och jag pratar om dagligen i princip och använder. Så att det är bra grej ni gör, det var jättekul att få ställa upp. Ja, tack Nadim så otroligt mycket för att du har velat vara med här idag. Vilka spännande frågor och samtal vi har haft. Vi skulle kunna prata vidare hur hur länge som helst, men det ska vi inte göra. Stort tack! Tack så jättemycket, kul att få vara med. Tack, tack! Mm, ja, verkligen. Vilket spännande samtal det var. Men jag undrar, eh, var tar du med dig från det här samtalet idag? Jag tar med mig eh, 
tankar kring självbild och självförtroende och hur, hur otroligt negativt det kan påverka vår självbild och vårt självförtroende att bli bedömda utifrån hur vi talar. Och mm. i det här fallet menar det hur man då pratar svenska och därmed blir bedömd som en slags ja, andra klassens människa. Icke-kunnig. Icke-kunnig, icke det, det lämnar inga öppningar för deltagande och det bygger bara på fördomar. Men just det här med hur starkt förknippat språk och identitet är mm. till varandra, det tar jag med mig. Du då, Olga, vad, vad tar du med dig? Jag faktiskt tar med mig det som Nadim sa här precis när vi skulle avsluta vårt samtal. Det här att ha en kompis, hur viktigt det är. Det kan låta banalt, men det är otroligt viktigt att vår mänsklig interaktion, hur viktigt det är för vår, både förstås språken, lärning, integration, men generellt eh, att det här med det delat ansvar, det, det pratade vi tidigare om, men det blir så tydligt att det går inte att klara av integration och språkenlärning på egen hand. Så att ha en kompis, det är det som jag tar med mig från det här samtalet. Mm. Och med det så avslutar vi språket på jobbet på den för den här gången och säger hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.